0: NRK.
1: Kriminalhistorier fra virkeligheten er blitt underhållning på nett, TV og podcast. Er det helt greit at vi journalister driver etterforskning og graver og grafser i fortidens saker? Og hva når omtalte personer er døde og ikke lenger kan forsvare sig mot påstander fra andre? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Vershe Guttarmusen. Det er klart for Ekkos ukentlige mediespalte. True crime-historier er topp som underholdning, men er det alltid like topp at journalister blir etterforskere og viser fram en hel haug med personlige og private ting lenge etter at saken egentlig er avsluttet? Det startet for alvor med podkassen Serial i USA, og det tok av med Netflix-serien Making a Murder. Og her hjemme ble det både tv-serier og podcaster om ordresaken og drapet på Birgitte Tengs. Drapsaken i Kongo ble etter podkassen To hvite menn her i NRK, og det nyeste nå om Vandreren, en podcast fra VG. Hvorfor er Vandreren, en serie i fire om en brykt av avdød hyttepiv godt stoff, Svein Kjølberg i VG.
2: Det er jo ikke bare godt stoff, det er, det er viktig stoff, vil jeg si. Fordi hvis vi går tilbake til den perioden hvor vandreren var i, i aksjon, så var jo det en, en historie om en mann som holdt på i flere ti år med en virksomhet som, som fikk betydning for mange mennesker. Man kan jo kalle han en serie kriminell med, når man tänker på 650 hytteinnbrydd, så er det så mange rammede at det, det selvfølgelig blir en stor pressudvekning rundt det hele tiden i alle disse årene, mens han holder på. Mange, eh, mange stiller seg spørsmål om hva er det egentlig som ligger bak denne virksomheten. Og... Ja,
1: og hva er det politiet ikke klarer her?
2: Nei, politiet greier jo ikke å, å, å stoppe ham eh, i, i lange perioder, og, eh, og hele den situasjonen, det er det som er mitt poeng, det var jo en, en situation som hade bred offentlig intresse den gang, og som utløste en rekke spørsmål i offentligheten. Og, og nå så er det ikke sånn at vi ønsker med den utelukken å lage noen underholdning rundt den, svært om egentlig vil jeg si. det er å besvare. Vi hade en unik mulighet til å besvare mye av dette. Først gjennom at vi, vi genom Peter Dottland fikk tilgang til, til de lange, lange intervjuerne som var gjort man, han, hvor han første gang fortalte om disse eh, reidene sine, denne odysseen som en eh, politimann på Lillehammer eh, beskriver det som, eh, hvor han første gang forteller om, om hvordan han tänkte, vad han gjorde, og, og eh, så hva, hva som var drivkraften. så sånn at det, man får jo... En rekke svar på spørsmål som offentligheten har hatt i ti år etter ti år. Da.
1: For det uenvidde, og som kanskje husker sånn vakt forsidene i tabloidene fra den gangen, så handler dette altså om en smart hyttetiv som unnslipper politiet, og til tider også jaktlag i politiet. Ja mange måneder og årevis, som du sier og det gir næring til mange gode historier. Men også sinne for de som blir rammet, eller kan bli det her er det en kjent politiker som läser intervju av seg selv
3: Harli Hagen reagerer med vantro på at politidirektoratet ikke vil hjelpe lennsmenn i Dovre og Lesha med å ta hyttetruven til øye vandrer Det er en hånd mot hytteeierne, sier Hagen Ja, det er helt klikt det var en hånd mot hytteeierne Og særlig nå kan jeg jo si det i og med at Min kone og har et sted nettopp i Lesha. Her betaler folk masse skatte og avgifter, og så sitter politiet bare passivt og ser på sierene. Ja, det er riktig. Det var det de gjorde. sider i august, så settes det inn helikopter og hunder i jakten på vandreren. Og en patrulje på sex politimenn er ute i fjellet. I tillegg til flere titals hytteeire, som melder sig frivillig til å holde vakt. Det nå Sigrid en som er på sin allra første hyttetur uten mamma och pappa oppdager öppna skapdører på hytten og all hermetiken som är borta.
4: De föräldrarna var det kom ju inover och efter kvart så kom då politi i helikopter faktisk. Okej. Okay. Det här var väl före när så det hade kanske lite mer cische. Alltså så är så fruktlig art i den ene polismannen har säkert varit upp ett land möte eller något så han kom i lackskor på fjellet så det det humrar skott över.
3: <laughs> du närmar dig jakt og hyttene rundt sjåk og lesja fylles opp av jegere. Då lever vandreren farlig. Klokken halv fem på morgenen, lørdag 19. august 2001, är to politimenn på vei ned fra fjellet. De har tilbrakt natta på en utgikkspost. Da får de øye på en skikkelse som ligger og sover i grøfta. Vi starter med å singe i på nummer 817. 817.
0: Kager Kveldssol smiler Lørnskog kirke er usymmetrisk og grov Foran presten står en blank kiste med en grønn krans på lokket Politiet kunne han stikke fra, men ingen unnslipper døden
1: Ja, Ekko har gjort ett klipp i historien her og hoppet rett fra fjellet og arrestasjonen til slutten av første episode der vi hørte fra bisetelsen av vandreren. Og det programskapen sier på, det er «Har du en historie om vandreren så deler den?» Og det betyder jo at VG vil at saken skal leve lenge etter at gjerningsmannen er død. Etikken her, det handler jo i stor grad om å unngå... Da, drittkasting og uverifiserbare historier om avdøde. Martin Holvikt var deg vi blant annet hørte her. Det er du og Petter Dotteland som har lagd denne podcasten. Og kan vi se si på et vis at du har drevet etterforskning av denne saken?
3: Ikke helt etterforskning, men du får jo et innblikk i en kriminell persons sitt liv, og det må du gjøre ved å lese dommer, snakke med de involverte, prøve å de historiene som skjedde for 10 og 20 år siden, gjennom å, å på en måte ettergå alt som ble skrevet, alt som ble sagt, og alle som hadde noe med han mystiske vandrerenfyren å gjøre på den tiden. Så ja, du, du leter jo med med lupe etter den ordentlige historien, og den kan det jo være forskjellige versioner av, og det kan jo være utfordrende når du sitter med to forskjellige versioner Hovedpersonen din er død, og du vet ikke helt vad du ska fortelle. Så,
1: mm. for, ja. for mange var jo sinte på Terje Larsen, alias vandreren også, ikke minst ekskone hans, som rømte fra ham eh, ut av ekteskapet. Eh, hvordan fikk du folk til å fortelle sin versjon uten å gå i etikkfella, så å si?
3: Altså, det er jo ikke min oppgave som journalist å passe på at kildene mine ikke går i etikkfella. De kan gå så mye i en etikkfell eller si nesten hva de vil, men det er jo vi som journalister som får en historie servert fra kildene våre, og så må vi ta stilling til det som blir fremlagt her. Er det sant? Er det verifiserbart? Kan vi, kan vi finne den samme historien hos andre kilder, eller i dokumenter, eller i dommer, har det skrevet om før? Så for oss journalister så handler jo det media om klippen, vad välger vi att ta med? Vad kan vi vad kan vi liksom eh säga si att är eh, grejt att sända?
5: För
1: ex-kona, kommer ju med en lite annan version av sin avdöde exman då. Göra när då ladden ända intrycket det er satt med och presenterar han med. Hvordan löste ni det?
3: Alltså, vi hade ett intryck länge att eh, vandraren var en ärlig kriminell. Och da vi møtte ekskona, så fortalte hun en historie som, som var ganske sterk, hvor hun kom med sterke beskyldninger og sterke beskrivelser av hvordan han var. Hun var jo 14 da hun ble sammen med vandreren, han var da 19. Dette ekteskapet var til i tre år, de skilles. Og det er, en, det er som alle andre ekteskap, når man skilles så er det to veldig forskjellige versjoner av hvordan det var. Så da var det viktig for oss å ikke nødvendigvis bringe frem alt, alt den dritten, da, for å kalle det det, men heller prøve å legge det på hennes opplevelse, hennes uh, forklaring av hvordan hun opplevde dette forholdet, og også hennes historie om hvordan hun rømte.
1: Mm, det, det skal vi høre ett lite klipp fra her. Hun uh, forteller om hvordan hun ville flykte fra han, da, som vi alle kjenner fra vispåltene, som vandrerne.
6: Jeg var ikke i stand til å tenke så stendig lenger. For jeg kunne jo bare gått.
0: Hun var 14 da de ble sammen. Nå er hun 19 og innser at det ikke er noen fremtid i livet med Terje. Til sist makter hun å legge en fluktplan.
6: Når natten kom og Terje forhåpentligvis sovnete i godebrisen, husker jeg at jeg kom igjen og går om å unge. Når Terje ba meg gå i butikken og kjøpe øl, og husker jeg at jeg tenkte det var så snill, Gud. La ham bli drit på de ølene her. Sånn at jeg kommer meg vekk.
0: Hun allierer med en tante som lover å holde seg våken gjennom natta.
6: Og det var blitt ettermiddag. Han drakk hele dagen, han drakk hele kveld. Og, og om kveld sa han, nå skal vi gå og legge oss. Jeg lagde bak han.
0: Før hun legger seg, klærde hun på ungen.
6: Han lagde sikkert og det i barnesengen, stakker. Han hadde på seg yttertøy, lue, kjeldres... Vi var gjort barnevågen klar i kjelleren. Det var bare liksom til å la. For dette her opp stille og Og så måtte ikke jeg sovne.
0: Terje er våken lenge. Klokka blir halv
6: tre. Jeg hører Terje som pust. Den går dypt, den går tungt. Jeg gir den en halv til mitt til. Lister meg forsiktig ut av sengen. Hører pulsen min dunke i hele hodet mitt, I ørene mine knirket på gulven når jeg gikk. En gammel leilighet, tre gulv. Oh, jeg tror jeg halvtid med de der to metrene og så bort ifra sengene bort til, til døren, til sorgstøren. Der som babyen lag.
0: Hun løfter opp sønnen deres og åpner døra langsomt.
6: Terje snurselig i sengen og jeg tenker, herregud nå er våken. Det var så grusomt. Og så vidt jeg klarte å holde babyen i armene mine. Jeg skalv som et aspeløv. Det eneste jeg hørte var med mitt inngjørende som bare dunket. Dunk, dunk, dunk. Ja,
1: kona sier nå her noe om ham uten å si noe direkte. Sven Kjølberg i Vegge, du er da digital storykort og etikkansvarlig har vært for denne podkastserien. Det er jo ikke noe tvil om likevel at hans vandreren Terje Larsens ettermelde blir påvirket av innholdet som vi hører i podkastserien.
2: Ja, altså så har, har det jo vært uh, viktig å prøve å få et mest mulig nyansert uh, bilde uh, tegnet av, uh, av Terje Larsen, og uh, når en, altså uh, rekkefølgen på dette var jo at uh, han først uh, ble ut av, av Peter uh, uh, han, uh, han snakker mye om sitt liv han snakker også om denne fasen som han, uh, som uh, forholdet til uh, til uh, den ekskona ehm ja. han han snackar i, i generelle generella termer om hur då det förhållandet var.
1: Men men han får ju inte svar på, på ting som kommer fram i den här podden. Var var Nej, det är ett problematiskt. Nej, det var
2: en det? Det, det er jo, det är ju detta är ju resultat och så räckeföljen för ditt med henne blev jo gjort efter på och och blir det en eh blir det en sak å vurdere om man skal uh, ta med denne skildringen, som jeg mener egentlig i, i, i store trekk handler jo om hennes historie, som hun eier selv, om hvordan hun, uh, hun gjennomfører denne, denne flykten, og den går jo ikke det ligger et, kanskje et bilde av, av forrige historie. Det ligger et, i, gjennom det hun her forteller, men, men det har jo ikke vært spesifisert hvordan dette forholdet har, har vært. Vi har jo ikke gjengitt noe av det hun sier i veldig i detalj, som egentlig er konkrete beskyldninger mot han. Her er det mer hennes historie om den dagen hun hun forlot ham. Og det er en historie hun eier, og som i en helhet kompletterer bildet av ham. Samtidig som vi också har varit nöjiga på att få med allt vi kan som som når det gäller hans egen beskrivelse av av det förhållandet var då det är en har varit en avvägning där och det er ju det är ju att vi har referert allt
1: Ragnhild Fjeldro, du är radiolærer med Oslo Mettåst, stipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor du nå tar en doktorgrad på podcastet. Synes du att dette är bra nok? Er det greit å fremstille, komme med karakteristikker eller indirekte karakteristikker av en person som ikke legger lever?
5: Mm. Mm. Til det første, jeg synes, det er, jeg synes nok det er greit. Jeg synes dette er en spennende fortelling. Jeg synes det tegnes sammensatt, men også sympatisk portrett av en spennende person, Terje Larsen men selvfølgelig så er det problematisk etisk fordi han ikke lever lenger og ikke kan, kan protestere hvis han er uenig i det bildet som tegnes eller kommenterer da forvurderer du som en viktig sak å, å fortelle til publiket ja, jeg gjør det. Jeg tror vi har gått av som samfund å høre livshistorier som den som Terje Larsen har. Han har en veldig spesiell livshistorie som ikke ligner på særlig mange andres. Så den, den tror jeg vi som samfunn har gått av å høre.
1: NRK kom også i fjor med en mer kjent historie om to norske menn på ukjent oppdrag i Afrika dømt for drap i Kongo. Det er sjåføren til Kjostål, Modeland og Joshua French, Kasongo, som ble skutt og drept i jungeren i mai 2009 der. Og Modeland og French, de ble så dømt til døden, og etter dette så fulgte det år med rettssaker og forhandlinger på toppnivå og hyppige medieoppslag. I 2017 så kom Joshua French tilbake igjen til Norge som en fri mann, alene, Kameraten hans, Kjøstål Moland, ble funnet død på Sella i 2013.
3: Har du fortalt sannheten? Ja. Men om hva dere skulle i Kongo så? I 2009 ble Joshua French og Kjøstål Moland dømt til døden i Kongo, etter at sjåføren deres ble skutt og drept. 17. maj i fjor kom French hjem, alene.
1: Etter åtte
3: år i kongolesiske fengsler så kom sønnen Joshua til Norge i formiddag.
0: Nå forteller han. Hva skjedde da? Det som skjedde var at vi kom under et illoverfall og ble satt opp i en felle langs veien.
3: Hvorfor stoppet dere på 109 km-merket da?
0: Jeg stoppet for å treffe noen.
3: De var ikke på guttetur, slik de sa først. Han sier de var
0: på et men vi var jo aktiv i hele Great Lakes-området og eh, jobbet eh, Blant annet i Kongo og flere anledninger Før selva kom og satte. Som hva da? Som leiesoldat Sjåføren
3: Abedi Kassongo Far til barn Lå igjen i veien Tenker
0: du noe den poenken da? Det händer en gang st Tankene streifer inom
5: henne Jag håper og ønsker att hun har det bra videre i livet sitt To
3: hvite menn? To hvite i Afrika To hvite menn En podcast
4: fra NRK Nyheter
1: ja, denne podcasten ble lansert til fjor. En komplisert sak, hvor det fremdeles er ting som fremstår uklart. Vilde Hjort Batser, du er podcastansvarlig her i NRK. Vad var motivet bak denne podcastserien? Hvorfor ville dere lage dette?
4: Jo, på det tidspunktet som vi bestemte oss for å lage serien, så hadde han Joshua French nettopp landet på norske jord, og statsminister Erna Solberg hadde avbrytt 17. mai-feiringen sin for å fortelle norske folk at han hadde kommet tilbake til Norge. Og vi mente at det var en rekke ubesvarte spørsmål i den her saken som er ganske alvorlig, som vi har lyst til å nøste i, både i forhold til hva som skjedde, hva gjorde dem der, hva har det kostet Norge, hva er myndighetenes rolle i den her saken. Det er en sak som har krevd veldig stor diplomatisk og økonomisk innsats fra den norske staten. Og vi ville få Joshua French i talet for første gang for å finne ut hva som egentlig har skjedd og belyse alle omstendighetene i saken. Mm. Og Men, det kommer jo også frem noe som ø, han ikke hadde fortalt før.
1: Mm. Men så er det jo sånn da at, at en andre parten i den saken, hans kamerat, ø, ikke lenger lever og han kan ikke fortelle sin mm. versjon. Hva slags ø, etiske problemstillinger duk opp i forbindelse med det?
4: Jo, siden han... Josh, nei, Joseph Moland, han døde på cella, han... Ø, da var det var väldigt viktigt att invara ta dem pårörne och lag en så balansert og objektiv framställning av han som möjligt. Samtidigt som vi ju ska en historia så och att det ska vara så sant som mulig, så måtte redaktionen då säker att dem pårörne var informerad och hade möjligheten att ställa upp och fortälla sin version. vi er väldigt upptatt av att följa de etiska reglerna runt eller riktlinjerna för pressen. Och därför så är det delar av intervjuan som har gjort i den här saken som inte publicerats netto för att ivara ta hans rettigheter da, kan du se si, i en sånn sak, slik at han ikke kan
1: svare for sig. Og de pårørende til Kjøstad Mordland, hva synes de om at dere lagde denne terrennen?
4: De har i hvert fall fått muligheten til å høre gjennom og lytte på materialet men akkurat hvordan de, de føler rundt den saken, det er jeg ikke kjent med mm. for det var redaksjonen direkte som hadde kontakten mer tett
1: på det da NRK har også laget en serie om ordresaken, og da stod dere overfor omtallet mennesker som selv ikke ville stille til intervjuet. Det vil si, det kom påstander som pressetisk utløser det vi kaller samtidig møtegåelse, det at den som blir det blir fremsatt en påstand om å få lov til å svare på denne påstanden samtidig i samme sak og samme sending, mm. og ikke i en senere anledning. Hvordan løste dere det når noen ikke vil stille opp hjelp?
4: Ja, for det første så inviterte vi alle som vi ønsket å ha med i serien til å stille opp. Så de fikk sjansen til å fortelle sin versjon. Noen valgte å gjøre det, så blant Per og Veronica Ordreud. Og så var det som ikke ville la seg intervju, og de ville heller ikke kommentere påstanda. Og da opplyste vi om det på slutten av episoden. Og det er jo ingen hemmelighet at det er store konflikter i den familien. Men vi opplyser hvertfall om at de har fått sjansen til å kommentere det, og har valt å avstå fra å la seg intervju om saken.
1: Ikke noen etisk problem etiske problemer med det å bare sige det i etterkant at sånn ble det for oss. Er, er, er
4: det godt nok? Du kan se si særlig, det er jo mange ting som vi ikke publiserer, fordi du tenker at hvis, særlig hvis man omtaler folk som er på en måte uskyldige i tredjepart, hvis barn, eller folk som blir involvert i en historie som de er helt uskyldige har bedratt i, så må vi være ekstra varsomme med å eh publicerar påståenden som där mycket kan försvara eller så liksom mot da. men i den saken er det fullt etiska problemställningar og der er det både i juridisk avdelning hos oss och ett press etiskt ansvarig är ju involverat går igenom varje enskild episode och hör igenom allt. Vi kollar att vi har gett alla tillsvar så vi är väldigt upptagna av at det vi publicerar ska kunna vara ehm väl eller vara etiskt rättligt Mm. og så er det jo i mange saker så har man ikke muligheten til å eh, hva skal jeg si, la alle flotte svar for seg eller en sannhet må fram, men en sannhet er også subjektiv. Så ulike historier må få plass i en sånn historie, selv om
1: ikke alle opplever at det er den riktige historien for dem. Da. Og så kommer det jo litt an på hvordan vi som publikum oppfatter det som kommer ut også, om det da er en version som dere sier, av sannheten, eller om det er selve sannheten. Ragnhild Fjeldro, som du er doktorstipendiat i podcast, ser folk på slike historier som det er en klassisk dokumentar, eller nyheter, ser de på på, på, på samma måte som de ser på Brennenpott, for exempel eller høre på Dagsnytt?
5: Uh, ja, altså, eller... Jeg tror, uh, jeg tror folk klarer å høre og se og lese forskjell, at vi klarer å forstå hva en sjanger er, altså at vi forstår at det er ulike måter uh, å fortelle egentlig den samme historien på. Uh, og sjangret, det er jo ikke så sånn at sjangret bare blir til uh, fordi vi får ny teknologi, eller vi skal fylle et nytt format, det er også publikum, det er også oss som hører på som er med på å forme de sjangrene vi får og de måten vi forteller historier på, for vi viser at det her blir vi interessert i, det er vi nysgjerrig på og det var spennende det vil vi se eller det vil vi høre. Sånn der er så altså publikum, jeg tror publikum har en sensitivitet overfor sjangre som gick med liksom se bort fra.
1: Men men, men likväl så är det ju sånt att det är journalisterna som lager detta som, som på ett sätt att vi kan påverke historien vinkla de vinklar alltid en historia kan de bli förvinklade. Ehm
5: det är ett gott spörsmål. det är ju sånt att formatet i alla fall för journalister som håller på med detta i daglig ehm en del av deres, hva skal jeg si, deres yrkesutføring. Sånn at mange, mange journalister og reporter vil jo tenke på format hvordan skal jeg fortelle denne historien på en spennende måte. Og og mm. Det er musikkbruk
1: og kontentum og alt. Det er også med på å, å, å vinkle historien på et vis, lage mm. en drama der det kanskje ikke nødvendigvis er drama, og så
5: videre. Mm. Og det kan ofte bli litt sånn brutale møter. Et eksempel var jo den podcasten dere diskuterte for noen uker siden her, hvor en dansk journalist gjorde et intervju med skuespilleren Gita Nørby og hvor Gita Nørby forventet å møte et menneske av kjøtt og blod som så henne i øynene og smilte og gråt og lov, ikke sant? Men sted hun møtte var et format. Det var et generisk, ferdiglaget format. Og som selvfølgelig gjorde Gita Nørby forståelig... Det er
1: ferdige spørsmål som alle i dette formatet skal svare på. Ja, og
5: der poenget var at de skulle holde på i, var det åtte timer, og ha vannopptageren på i åtte timer. Og hvor journalisten var ganska luckigt eller rätt slett och och reagerade eh, som vad ska vi si, ett vanligt människa. Det hör man väldigt tydligt när man hör på råupptäkna. Eh, ehm och och är det så förståelig att att Norby liksom blir rasande för det det är ju egentligen helt förfärlig förfärlig upplevelse eh och mötet format och ikke inte ett människa. Eh, det kan man ju se si det gäller också for true crime eh, er det greit at journalister opptrer som etterforskere etter at saken har fått
1: sin ende i rettsvesen eller hvis saken er henlagt?
5: Ja, jeg vil si at det er mer enn greit. Jeg mener at pressen faktisk har en plikt til å gå etter det. Fordi, og det glemmer vi ofte når vi sitter og kritiserer pressen for å gjøre etisk overtramp, at pressen har en helt egen samfunnsrolle, hvor de skal være uavhengig av alle andre og fortelle historier om samfunnet som vi ellers ikke hører og som vi ellers ikke får innblikk i. Og det mener jeg er kanskje den viktigste etiske retningslinjen pressene har. Man kan undre på, også på hva det er som driver oss. Da. Er, det, er det
1: kun den kikkermentaliteten i oss, eller finnes det en, en empatisk side der vi vil bry oss og interessere oss for hvordan det går med folk og om dette
5: virkelig var virkeligheten vi har fått før. vad tror du? Jo, jeg, jeg tror det, og jeg tror at podcasten, altså jeg tror at lydmedie er spesielt godt for å en mer menneskelig side, en mer ikke, kroppsnær side, hvor vi, hvor vi rett og slett kan føle enda mer med de vi blir fortalt historier om, og de som får fortelle sin historie og det kan bli veldig intimt og veldig privat og veldig nært. Og det er selvfølgelig litt sånn skummelt for en offentlighet med litt berøringsangst for det allermest intime. Men samtidig så gir det muligheter for å få innblikk i erfaringsverdener som vi ellers ikke ville fått. Vi der med oss
1: slutten her, Vilde Batser. Hva, hva mer er det som er på gang i NRK? Blir det mer true crime og, og kriminalhistorier, eller er det litt som i USA, at det kanskje er litt dalende nå, fordi at folk er litt, litt skeptiske til alle disse kriminalhistoriene som kommer opp igjen?
4: Jeg tror det er veldig viktig med en fin balanse. Altså, er det viktige store saker som vi trenger å etterforske på nytt, eller gå inn i, så gjør vi det. Men hvis, hvis ikke det har no mer enn et drap, så er det ikke nok for NRK. Vi har en sak som sleppes på tirsdag, som heter Duften av dollar, en ny serie. Der er det ingen drap, men vi håper den er spennende likevel. Mm. Så det er den første vi slipper nå neste uke. Og så kommer det selvfølgelig mye mer utover høsten.
1: Og Svend Kjølberg i veggen, hva, hva er på gang hos dere?
2: Det er mye god journalistikk på på gang, men, men noen snarlige podcaster til uka, eller egentlig i, i neste uke, da er det vel ikke... Å vente på, å vente, men, men øh, jeg vil, vil jo si det at en grunn til at vi lagde denne podkassen var jo at vi fikk tilgang til dette unike materialet, og da fant vi ut at podkassen var svært egnet for det materialet her. Men er det,
1: en, er det ferdighet for noen, eller er det underholdningen som er viktigst? Kan man være ærlig på det?
2: Nej i dette tilfellet vil jeg si at er jo, her hadde man både gjennom intervjuet med han og det lange intervjuet med han, hvor han virkelig forteller hele historien, pluss etter hvert også det intervjuet med ekskona, så hadde man en helt en en unik mulighet til å fortelle hele historien om vandreren eh, på en sånn måte som eh som er som samfunnets oppdrag faktisk et tjent med for det er, det er helt enn med deg vi vi eh, har denne rollen i samfunnet.
1: Ja, som journalist så er det mange ting man må ta hensyn til når du skal igjenfortelle fra virkeligheten. Er offer og pårørende perspektivet med? Får man fram alle fakta? Greier jeg å være neutral nok? Eller plasserer jeg skyld? Vad er motivet mitt og hva blir resultatet? Og sånn fortsetter vi og fortsetter vi. Vi har ett stort ansvar i hvert fall. Takk for at dere kom til Eko, så ukentlige mediespalte Svein Kjølberg, Martin Holvik, Ragnhild Fjellro og Vilde Batser.